0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Máximo Avance. Esto es Camino al Superdomingo. Edición de lunes, lunes 21 de febrero del 2022. Eh, acabó ya hace una semana y horas eh, la temporada regular y el Super Bowl 56. Pero la NFL no para, la NFL eh, siempre dará información y nos dará noticias, nos dará de qué platicar. Y hoy eh, pues estaremos buscando por ahí a un especialista para que nos hable de un tema que se puede poner escabroso en la NFL de cara al NFL Scouting Combine y qué es lo que está pasando pues es muy sencillo la NFL dio a conocer dio uh, salieron todas las invitaciones para los eh, 324 jugadores prospectos colegiales que eh, se irán a probar al NFL Scouting Combine y la NFL pues, les mandó su invitación y además un memorándum en el cual establece cuáles son las medidas eh, de sanidad y protocolarias que se van a seguir ahora en el NFL Combine para eh, evitar la propagación de el virus COVID-19 con los contagios, con esta cepa contagiosa y todo lo que pueda ocurrir. Pues no gustó, no gustó a jugadores agentes principalmente y se está eh, gestando una especie de complot, una, pues está bajo amenaza, digamos, el NFL Combine, que será del primero al 7 de marzo allá en el Lucas Oil Stadium en Indianapolis, que es tradición, por lo pronto hasta ahorita, el próximo año se irá de gira, irá a probar suerte en otros estadios de la NFL, pero donde generalmente se realiza es acá en Indianapolis, donde viajan generalmente todos los prospectos acompañados de todo un equipo de trabajo que los ayuda a prepararse. Y ahora, pues, no podrán hacer lo propio. Únicamente podrán, eh, según lo que está estableciendo hoy en día la NFL, ir acompañados por una persona que tenga que estar completamente vacunada, demostrarlo. Y, bueno, es parte de lo que iremos mostrando porque, bueno, no les gustó esto y ya nos platicará... Alguien que, que es posible que lo conozcan, pero eh, para no seguir yo con mi monólogo, quiero darle la bienvenida a Julián López, que se presenta hoy con nosotros en este día de Camino al Super Domingo. ¿Cómo estás, primo? Buenas tardes.
2: Buenas, primo, muy bien, contento de, de estar con ustedes y pues sí, como dices, ¿No? Otro, no sé si de llamarle escándalo, pero pues sí, otro que se le arma a la NFL, ya de tantas que se le van ...apilando, como bien dices, eh, la mayor parte de jugadores y exjugadores... ...están completamente apoyando a los jugadores que están boicoteando a los, a los nuevos prospectos... ...y la verdad es que a pesar de que no son eh, ni siquiera más de la mitad, eh, la prominencia... ...es decir, los jugadores tan importantes que van a ser eh, eh, tomados en, en rondas tan tempranas del, del draft... ...pues se si hacen que la NFL evidentemente tenga que tomar cartas en el asunto... Y hay muchos medios que ya están reportando que es muy probable que la NFL tenga que dar su brazo a torcer y que probablemente sea esta noche cuando ya se haga el anuncio de esta reestructuración para el famoso Combine que bueno eh, para muchos está anticuado pero bueno ya nos vamos a ir metiendo más a detalle en el en quién tiene el, eh, o quién no tiene la razón primo.
1: Sí, no sé si ya viste la nueva, bueno, la serie no es nueva, la de Colin Kaepernick, yo no había visto el inicio, y cómo hacen un comparativo, un símil, de la época de la esclavitud en Estados Unidos, de cómo, eh, pues, eran medidos, ¿no?, todo mundo, eh, los esclavos, para sus compras, y así, estableciendo una comparación, eh, Colin Kaepernick, de cómo es que el NFL Combine es prácticamente, según esta visión, lo que hace con los jugadores, ¿no?, medirlos, estar probando, a ver quién está más apto o no para poder llegar a la NFL y evidentemente se les pone un precio y eso viene en el draft posteriormente, pero bueno esto ya lo platicaremos y hemos buscado a un viejo conocido que nos atenderá mucho, un poco más tarde, pero creo que vale la pena, no sé si conozcas a un tal Ian Roundtree, ¿te suena te suena el nombre este Julián?
2: <risa> ¿Cómo no? ¿Cómo no me va a sonar? Es, es el sensei Ian para... Para los ya conocidos, pero pues sí, la verdad un placer que se vuelva a reincorporar porque ya lo extrañábamos, ya tenía, creo que desde que empezó la temporada que ya concluyó, que no lo teníamos. Nos lo acá, robaron, no lo, quería, nos lo robaron, pero. No, no lo querían prestar los de la línea de juego ni los de University, pero qué bueno que ya, por fin, ¿no? Sí, y a lo mejor les
1: tendremos sorpresas, ya al ya, ya rato que, que, se, que venga aquí con nosotros platicaremos al respecto y a veces lo convencemos para que ella se quede nuevamente y regrese a este espacio con el front office, pero por lo pronto hoy va a venir en un ratito más para comentar, ¿tienen o no tienen razón? ¿A qué se debe todo esto? Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre tener a una persona nada más con ellos o a más eh, los jugadores, así que ya ya iremos platicando todo este, pero bueno se está fraguando un complot, pero como bien dices, ya parece ser y cuando contacté a Ian, sí me decía creo que la NFL va a perder esta batalla tendrá que doblar los brazos, porque eh, pues no creo que vaya a fortificar no quieren, porque la amenaza que están haciendo los jugadores, porque están hablando de agentes de 150 de los 324 jugadores invitados que nada más asistirían al combine para realizar las pruebas médicas como que de cajón y no sí. participarían en ningún drill, ese es el complot que están amenazando entonces esto evidentemente le pegaría muchísimo a la audiencia que ha establecido porque eh, no les gusta que tengan que estar tanto tiempo también los jugadores encerrados o viendo el tema no eh, están haciendo algunos ajustes y este es el memo que estamos viendo aquí en pantalla que recibieron todos los jugadores invitados, y evidentemente el equipo de trabajo que los acompañaría, haciendo la mención de que va a haber un, una modificación en los protocolos, y la temporada pasada también hubo algunas modificaciones son varios días de pruebas, inclusive nada más, eh, cada uno de los jugadores tendría una sola, una habitación para ellos solos, eh, hay ciertas cosas que están cambiando en el Netflix Combine, pero bueno, más adelante nos podrá decir Ian, todos los pormenores de esto, y cómo es el impacto y en realidad si vaya a prosperar este reclamo de agentes y jugadores. Por lo pronto, vamos a hablar de otro tema y vamos a entrar en materia con un equipo que pues ha traído de regreso a algunos integrantes o viejos integrantes del staff de cocheo y estamos hablando de los New England Patriots que ahora llevan de regreso a Joe Judge. Y este lo veremos eh, on the review porque me gustaría eh, eh, ver a profundidad este tema porque Joe Judge va a trabajar con los corebacks con el coreback, con Mac Jones, de los Patriotas, pero esto lo veremos under review. Under
0: review, review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es under review.
1: Bueno, y el tema es así muy sencillo. ¿Crees que Joe Judge sea la persona indicada para ahora que regresa el staff de cocheo de Bill Belichick? ¿Trabaje con los corebacks de este equipo cuando Hizo pedazos la incipiente <risa> carrera de Daniel Jones con los New, In New York Giants. ¿Crees que Joe Judge, que era el encargado de los equipos especiales con los Patriots, dio el brinco a ser head coach y ahora lo ponen a trabajar con los corebacks? ¿Es en serio, Julián?
2: <risa> es, es una persona eh, muy respetada dentro de la organización de Nueva Inglaterra, junto con Matt Patricia, ¿no? Que también hay que recordar que. Era, es un entrenador que venía de los Leones de Detroit, eh, era más conocido por trabajar con la defensiva, y ahora Matt Patricia también va a ser algo que como Joe Judge, ¿no? que prácticamente no le conocíamos, que va a ser, de ser el entrenador de línea ofensiva. En el caso de, de Joe Judge, eh, yo siempre he dicho que lo de Daniel Jones fue un poquito ingenuo de parte de los New York Giants porque era un coreback que no era esperado ser tomado en rondas tan tempranas, hicieron el esfuerzo por él y evidentemente no, no dio resultado, ¿no? Pero creo que es parte de, lo que, de lo, lo que provocó la tumultuosa salida de Josh McDaniels, ¿no? Que se llevó a tres asistentes consigo a, a su nueva aventura en Las Vegas y ahora vamos a ver qué tal les resulta. Yo, yo siento que con Mac Jones están haciendo prácticamente la misma receta con Tom Brady, llevarlo poco a poco, eh, Jugadas de pases muy cortos, y, y también hay que recordar, ¿no? Que con Tom Brady, ¿cuántas temporadas se eh, tardó el GOAT en tener su primera temporada de cuatro mil yardas? Fue prácticamente hasta que le, le pusieron a Randy Moss. Y bueno, con Randy Moss, ya si no tienes pases largos, pues es que sí, evidentemente, ya algo pasa, pero sí, sí llama mucho la atención el, el tema de Joe George, porque de ser entrenador en jefe, entrenador de equipos especiales, pues prácticamente es un rubro, no sé si llamarlo semidesconocido para él, pero la verdad es que nadie lo tenía en el radar como para ser el nuevo mentor de parte de, de Joe George Primo y bueno, pues así, así pasa con los Petros, ¿no? Porque todavía tienen plazas por ahí vacantes y están trayendo gente que sí es muy respetada dentro de la organización, pero evidentemente no los conocemos por haber entrenado en estas facetas. Correcto, ya también es lo
1: de Matt, eh, lo de Patricia que bueno eh, va a ser el encargado de la, la línea ofensiva, pero poner en tela de juicio el criterio de Bill Belichick eh, pues me parece que sería un poco eh, atrevido de nuestra parte. Yo creo que eh, sí sorprende, pero algo algo les sabrá a estos entrenadores y por supuesto que tienen que dominar estos aspectos porque eh, pues llevan una larga trayectoria en la NFL. Sí nos sorprende, ya veremos cómo sus cómo responden a estas nuevas eh, posiciones que tendrán en un estado de entrenadores que como bien dices ha quedado mermado por eh, aquellos que han ido persiguiendo el sueño de la ciudad del pecado con eh, Josh McDaniels, veremos cómo les va a ese equipo de los de las Vegas Raiders, pero hablemos también de otro otra organización y por ahí eh, hablando del tema de los Houston Texans ¿no? Eh, y y retomando de algún modo nuestra novela del verano pasado, de la primavera-verano del año pasado, en el cual eh, hablábamos de Houston, tenemos un problema. Y esto eh, pone en el entredicho, eh, pues no sé si la credibilidad de esta organización, pero siguen pensando que pueden obtener a cambio de, de Sean Watson, tres primeras selecciones por lo menos, además de un paquete a lo mejor con un jugador veterano en intercambio, ¿crees que ahora que estamos próximos a conocer el desenlace de la situación legal del coreback, eh, pues que decirlo, del coreback de los Texans, aunque no jugó un solo snap la temporada que acaba de terminar, ¿qué pasará con él? ¿Si ¿Sí valdrá la pena o si sí vale en estos eh, tres primeras elecciones? Si es que ¿Logra quedar eh, eximido de toda responsabilidad legal y pueda volver a jugar en la NFL después de estas 21 demandas que tiene de mujeres eh, masajistas por eh, maltrato y abuso sexual, eh, psicológico? ¿Qué pasará con esto? ¿Crees que si sí va, vale estas tres primeras elecciones un jugador que ya lleva un año de inactividad en la NFL?
2: Pues yo creo que el, el talento de Deshaun Watson se ha, quedado, se ha quedado probado, ¿no? Creo que es uno de los mejores corebacks definitivamente en la conferencia americana. Ahora el precio de las tres primeras elecciones evidentemente es un tipo que está pronosticado para resolver problemas ofensivos en cualquier equipo, ¿no? Desde que llegó a la NFL ha demostrado su valía y, y el tema es ese, ¿no? Porque son 35 millones los que los Texans garantizadamente y obligadamente le tendrían que pagar a Sean Watson, y esa es, esa es la parte que no le, no le hace mucha gracia a Houston, ¿no? ¿Para qué le vas a pagar semejante cantidad a un tipo que ni siquiera va a poder jugar? Pero el tema legal se sigue atrasando, eh, me parece que su abogado ahorita está teniendo otro, otro caso y por el momento pues no, no pueden concentrarse y, y, y la, la fuerza de la demanda de las mujeres sigue tomando fuerza. Lo cierto es que me parece que si hay equipos que estarán dispuestos a pagar el precio, llámese... Washington, no sé si todavía los Miami Dolphins, pero hay equipos que sí están desesperados por, por arreglar la posición de coreback y deportivamente hablando no me queda duda de que sí los vale, porque creo que ha demostrado que es un coreback que puede hacer mucho con muy poco y bueno, hay que esperar simplemente porque seguimos en las mismas, no ha avanzado prácticamente este caso, Rusty Harding ocupado con otro tipo de temas y, y bueno, eh, hay, habrá que ver, habrá que esperar, porque el carrusel de entrenadores ya concluyó, ¿no? Pero el de corebacks con Rodgers, con eh, Russell Wilson, con Deshaun Watson apenas comienza. Entonces eh, estamos prácticamente eh, levantando el telón de, de una nueva novela y, y hasta que no sepamos qué pasa con las demandas va a ser muy complicado que un equipo se quiera arriesgar a pagar un precio tan alto por, por Deshaun Watson.
1: Pues sí, ya, ya veremos. Y como bien dices, eh, este asunto... Legal que supuestamente ya estaba establecida la fecha, a lo mejor se recorre un poco, pero bueno, eso me, me parece que perjudica más al caso de, de Sean Watson, que se siga alargando la resolución de los asuntos legales, ya, ya iremos resolviendo ese tema, pero también quiero saludar a la gente que nos acompaña como todas las tardes, eh, los fieles seguidores de este programa de Caminos por Domingo, eh, Manuel Calle, Indira Guzmán, que están acá ya interactuando y sabiendo qué va a pasar con esto del Combine, ya platicaremos más adelante con Ian Brown, que nos dará algunos pormenores de eh, cuáles son las grandes diferencias. Por acá dice Indira Guzmán, hola, gran semana, iniciamos el boicot eh, con apoyo del sindicato de jugadores. Eh, y también, por supuesto, un tema que está más adelante, eh, la contratación de Brian Flores por parte de los Steelers eh, y el rumor de que Brady va a San Francisco. Se habla de algunas opciones, ¿no? Y que si Brady va a regresar o no, saldrá del retiro eh, y una de las opciones podría ser irse a los San Francisco 49ers porque él creció como aficionado a este equipo. Ya veremos qué pasa. Yo la es que lo tengo, eh, es un tema que eh, sí, creo que vale la pena comentarlo porque suena, suena y ya veremos qué va pasando en el asunto de eh, este retiro y que pues ya estaría considerando a lo mejor en algún momento dado salir del mismo para regresar a la NFL. Pero ya es un tema que iremos poniendo sobre la mesa. Sí, el señor Rounty por fin un super lunes. Hoy viene como, como invitado, como entrevistado, ¿no? Porque además no lo van a ver, no lo vamos a guardar ahí, lo vamos a poner detrás de. además más, le vamos a poner este eh, que se distorsione su voz para que no los vayan a piratear. Hoy, como un especialista, ya eh, está ocupado, pero ya veremos si lo logramos convencer de que regrese aquí al camino super domingo con su sección de. de ya ni no me acuerdo cómo se llamaba su sección. ¿Te acuerdas? Sí,
2: el front ah, office, front el office, famoso Front ah, Office. No sabes, no sabes Tenía una, una entrada con guitarra y toda la cosa
1: correcto no ya, le vamos a poner acá para que para que sienta bonito y que, que lo extrañamos para que para que se anime a regresar a lo que terminó su participación en la línea de juego pero que estamos ahora que estamos tocando el tema de los Texans hoy eh, Lobby Smith el flamante no sé si le pongamos nuevo entrenador en jefe porque sí es, está, es nuevo en el cargo pero sus barbas blancas ya nos dicen que tiene mucho tiempo en la NFL sí el te la dice, mata eh primo sí me mata eh no sin sí, cañón este, me voy a echar un poco de, me, me lo voy a, a decolorar a ver si le llego, a ver si me veo como, como Lobby Smith, pero bueno, hoy Lobby Smith sale y dice que eh, los Houston Texans podrían ser en 2022 lo que fueron los Bengals ahora en el 2021 y ser un equipo que llegue del brinco de ser un equipo con marca perdedora a llegar hasta el Super Bowl. ¿Es realista esto que nos plantea Lobby Smith, estimado Julián?
2: No, la verdad es que yo creo que eh, sí es, está exagerando en el optimismo y quizás un poco eh, en los estímulos, en los elogios que él le quiere poner encima a Davis Mills, que sí fue una de las mejores sorpresas de, de la pasada temporada, 16 pases de anotación, 10 intercepciones para un coreback novato que realmente nadie tenía en el radar. Y bueno, el equipo de los Texans, eh, yo todavía no tengo muy en claro si van a tomar un coreback porque tienen la tercera selección en este draft pero compararse con los Bengals simplemente porque tienen una situación similar que vienen de, de la misma marca cuando empezó esta voltereta de parte de los Bengals, creo que sí se me hace muy exagerado de parte y poco realista realmente de, de Lobby Smith porque está poniendo una presión que eh, creo que el equipo de los Texans está más allá de una, dos, o inclusive cuatro contrataciones estrellas para realmente ser contendientes en una conferencia como lo es la FC, con el nivel de corebacks que ya conocemos que tiene esa conferencia, ¿no? Eh... Eh, para empezar, los Bengals, creo que la, la principal diferencia con los demás equipos es que tuvieron la mejor eh, contratación dentro de la agencia libre la temporada anterior, que fue la de Trey Hendrickson. Ningún jugador le dio tanto un equipo a cambio de tan poco dinero como lo hizo la, la defensiva de, de los Cincinnati Bengals. Y por otra parte, fuera de Jonathan, de Jonathan Greener, de este cazador de cabezas que tienen, consiguió ocho capturas. Defensivamente hablando, no les veo mucho, eh, no, no veo mucho talento con el cual puedan trabajar. Eh, en el cuerpo de receptores, pues solamente está Brandon Cooks, que, que me parece que ya eh, sus mejores épocas probablemente ya hayan pasado, pero realmente no veo las armas con las cuales Davis Mills pueda trabajar, el mismo caso de los corredores, David Johnson y, y la verdad muchos jugadores que no ilusionan mucho. Yo creo que el equipo de los Texans lo que está buscando realmente es esa tercera selección, cambiarla por, por múltiples selecciones, lo que muchos equipos han estado haciendo los últimos años, pero Poner esa presión encima de un equipo como los Bengals, que realmente el único equipo que había dado ese turnaround, esa voltereta tan drásticamente, había sido San Francisco en los ochentas. Entonces, que me digas que van a venir los Texans y van a ser el tercer equipo en hacerlo de, en los últimos más de 30 años, la verdad no le veo mucho sentido ni mucha lógica, primo.
1: No, yo tampoco, y la verdad es que creo que, pues bueno, me parece que Lovie Smith exagera, y como bien dices, creo, creo que... que... No vale la pena poner una presión, adicional, una presión adicional a un equipo que, si bien no fue el peor equipo de la temporada pasada, sí tiene mucho trabajo por hacer para eh, salir de la parte baja de la tabla, por algo están bien colocados ahí en la posición del draft, ¿no? Con la tercera selección global, ya veremos qué ocurre con esto. Pero bueno, se acerca un evento en nuestro país eh, que va a estar interesante y tenemos por aquí palabras... De alguien que les puede causar sorpresa será en el velódromo eh, de la Ciudad Deportiva, pero escuchemos estas palabras que nos tiene un viejo conocido de nuestro país, Isaac Agarpón.
0: Pues yo la verdad estoy bien emocionado de poder estar ahí en mi país una vez más, poder regresarle algo de todo lo que me ha dado. Entonces, bien contento, bien emocionado, siento que no lo vamos a pasar muy bien, vamos a tener un tiempo bien a gusto ahí con los atletas, entonces bien contento. Desde el momento que empecé a jugar este deporte, gracias a Dios, me ha permitido llegar a lugares donde nunca me lo esperé, como lo es la NFL. Entonces, me cambió el futuro, me cambió la vida, me cambió mi perspectiva. Entonces, es algo que yo totalmente creo que a través de este medio, muchos jugadores, muchas personas, pues pueden cambiar su futuro y pues ser un ejemplo a través de esta plataforma para pues, las generaciones que nos están viendo. Yo les puedo decir que, que sigan soñando, no renuncien a sus sueños, aunque se escuchen muy difíciles o se escuchen imposibles, confíen en Dios, es lo que yo he hecho, confiar en Dios, confiar que Él tiene un plan y un propósito para mí y Él me ha permitido llegar hasta acá, entonces no permitas que nadie te diga lo que puedes o lo que no puedes lograr.
1: ahí está Julián, Isaac Alarcón estará este sábado 26, también estará Alfredo Gutiérrez y algunos otros jugadores eh, de talla internacional mexicanos, dando una clínica para niños y para jóvenes que estén participando, también estará Guillermo Ruiz Burguete. ahí está Rolando Cantú, Ramiro Pruneda está este próximo sábado en el velódromo eh, todavía hay eh, inscripciones, esto es un evento gratuito, hay que recordarles no, que no les vayan a tomar eh, el pelo, ahí está, eh, pueden participar, vayan y busquen en la Universidad del Conde, eh, en, en, su, en su página de Facebook, pueden buscar la información, ahí eh, podrán tener más eh, detalles, inscripciones, no hay costo, nada, estarán aquí en el velódromo dando estas clínicas para sobre todo eh, niños, tienen prioridad los niños, por supuesto, si quieren ir a adultos, estarán ahí, pero eh, la prioridad es ese para los, los jovencillos que se vayan desarrollando en este deporte, y ya nos decía por ahí muy bien Isaac Alarcón, pues eh, que se puede, se vale soñar, se vale soñar eh, en, en grande. Y ahora pasemos rápidamente a la encuesta del día y un poco relacionado con estos Houston Texans, ¿creen o no que puedan dar la vuelta? A la franquicia y dar el salto a este Super Bowl, por eso lo tendremos en la encuesta del día.
2: La
0: encuesta del día. Camino al Domingo.
1: Bueno, y rápidamente la encuesta del día dice de la siguiente manera. ¿Crees que los Texans puedan clasificar a los proyectos de temporada 2022 de la NFL? Y es muy fácil. A, para nada. B, claro que sí. ¿Sí o no? Para que no nos vayamos ahí con las ramas de que sí puede ser que lo puedan. No, sí o no, para nada o claro que sí, vayan, participen, ahí está la encuesta en la comunidad de YouTube y también en nuestras cuentas de Twitter. Y también eh, por acá nos siguen eh, dando algunos mensajes, por ejemplo, Félix Macedonio dice, hola, saludos, pero Brady tiene contrato y los 49ers dieron todo a Miami por Trey Lance. No creo que regrese, yo tampoco creo que regrese, pero pues es, es, son los rumores que van surgiendo y de repente... Pues hay que darle vuelo un poquito acá, estar calentando, a ver si, si alguien tira el anzuelo y le pega. Jesús Niebla dice, llegando tarde, pero listos para la información. Pero esa fórmula de los Bengals no es la correcta. Pues yo no sé si sea o no la correcta, ya les alcanzó para llegar al Super Bowl. Se quedaron cerca, pelearon, estuvieron ahí hasta el final, 23-20. Ya lo hicieron en los pechos la temporada pasada. Apostar también por una revolución muy rápida, no una reconstrucción rápida con muchos agentes libres sacrificando también lo hizo ahora en los Rams, vamos, vamos a ver qué pasa, qué pasa con esta, con esta con esta fórmula, si eso no es la correcta ya veremos acá nos dice Indira Guzmán este es para el sábado 26 y estará Isaac Alarcón y pregunta dice por acá, ¿por qué las multas para los Bengals? Ahorita checo las multas, no sé de, a, a qué multas hagan referencia, ahora te investigamos ese tema, la vez que no lo tenía yo en, la, en, la, en el radar, pero ahorita vamos a seguir buscando. Jesús le dice, opción A, para nada, es más fácil que califiquen mis Lions que los Texans <risa> en esta conferencia. Muy bien, y Manuel Calle, para la encuesta de hoy, voy con la opción A, no, no pasarán a playoffs pero para nada. Qué tajantes son todos ustedes, están peor que el que hizo la encuesta. Muchachos, por el amor de Dios. Indira dice, encuesta, opción C, ambos... Según lo que hagan para rearmarse y reponerse después de la situación de, de Sean Watson, nos dice Indira Guzmán. Así que vayan y participen eh, sobre esta materia. Y ahora sí podemos hablar de estos Pittsburgh Steelers que han puesto el ejemplo es de donde surge la regla Rooney, por algo está la regla Rooney. Pues han dado hoy la cara, una vez más, este fin de semana, los Pittsburgh Steelers haciendo. Eh, dándole trabajo nuevamente a Brian Flores, este entrenador en jefe de los Miami Dolphins la temporada pasada, que fue despedido y ahora eh, sigue el proceso legal. Tiene una demanda planteada, una demanda contra la NFL y tres equipos por prácticas discriminatorias. Y él decía al momento de presentar esta, esta postura y esta demanda legal, que él sabía que estaba en riesgo de que posiblemente no recibiera una oportunidad por parte de algún equipo de ser nuevamente entrenador. Ahora llega a estos Pittsburgh Steelers como asistente de eh, la defensiva y eh, asistente de la posición de linebackers. Estarán pensando a futuro eh, los Steelers con Brian Flores, un entrenador muy capaz, con muchos años de experiencia, eh, tres años como entrenador en jefe, ¿Te gustó este movimiento? ¿Es una organización ejemplar esta los Steelers al abrirle la puerta a Brian Flores? Eh, ¿Qué piensas al respecto de esta contratación, Julián?
2: Sí, la verdad es que a mí me sorprendió mucho que prácticamente se le hayan cerrado las puertas a una mente tan brillante como la de Brian Flores porque eh, fue el cuarto entrenador en jefe ¿no? de ascendencia latina en, en tomar el puesto más importante por un entrenador en la NFL, ¿no? después de Tom Fierce. Tom Flores y por supuesto Ron Rivera, yo creo que es un movimiento súper acertado independientemente de si Pittsburgh es ejemplar o no, creo que Pittsburgh se ha caracterizado por siempre pulir y sacar a los mejores linebackers durante los últimos 20 años o inclusive hasta más dentro de la NFL y tener una mente tan brillante, tan revolucionaria como la de Brian Flores es una idea sumamente brillante, Darryl Austin el, el coordinador defensivo actual de los Steelers, también hay que recordar que antes era el entrenador de, de linebackers, antes de tomar la, las riendas de este puesto en 2014, si no me falla la memoria, pero yo con lo que me quedo de Brian Flores es cómo transformó una defensiva que era sumamente mediocre de Miami, además de que dejó ir jugadores que eran eh, importantísimos en el esquema de los Dolphins, ¿no? El caso de Kiko Alonso, de, de Robert Quinn, mandó a Minka Fitzpatrick precisamente a, a Pittsburgh, y a pesar de eso, Miami en, los, en la siguiente temporada ya estaba irreconocible. Octavo lugar en capturas, un equipo que le llegaba con mucha facilidad al coreback, que forzaba muchas entregas de balón. Todos recordamos el gran éxito que tuvo Shavian eh, Howard, ¿no? Eh, entonces me sorprende más bien que muchos otros equipos que de verdad tienen graves lagunas y graves carencias en la defensiva no le hayan abierto la, las puestas a las puertas, Perdona, Brian Flores, no sé qué tanto tenga que ver este tema de la demanda o si los dueños se ponen de acuerdo para contratar o no a los equipos, lo cierto es que Stephen Ross, quien es uno de los dueños con mayor prominencia dentro de la NFL y uno de los más importantes dentro del conglomerado de medios, actualmente está temblando ¿no? por esta demanda y creo que ya es parte de de, de un stop en seco que la NFL le quiere poner a los escándalos este de Brian Flores, quizás si sí fue la, la gota que derramó el brazo el, el vaso, perdón, pero por el lado deportivo me parece un, un movimiento sumamente brillante para Pittsburgh y sí, eh, muy probablemente sí, ten, sí tiene la madera, sí tiene la experiencia la habilidad como para reemplazar a Tomlin pero como es la familia Rooney, yo creo que todavía le queda mucho tiempo al entrenador en jefe de los Steelers, pero definitivamente creo que es un gran movimiento y no sé qué tanto tenga que ver el tema de la demanda, pero no entiendo cómo un tipo como este no encuentra chama en la liga, primo.
1: Sí, correcto. Me parece que pecaron eh, y, y me parece que pueden llevar ahí eh, la penitencia muchos de los que han pasado por alto la posibilidad de llevarse a Brian Flores a sus filas. ¿no? Aquí los estilos toman esta oportunidad de darle un cargo como asistente, pero seguramente su rol irá creciendo conforme se acerque la siguiente temporada. Eh, un entrenador en jefe que ahora pase a ser como un asistente eh, me parece que es como, como un paso y, y que también nos habla de, de la capacidad que tiene de, de él de mantenerse con un perfil bajo pensando en hacer esta revolución que quiere hacer un cambio en, los, en, en el movimiento de la regla Rooney principalmente de no que no sea por obligación que, que los representantes de minorías sean tomados en cuentas para las entrevistas, porque lo que ha ocurrido es que muchos equipos lo han tomado nada más como eh, un check-in, ¿no? O sea, si uh -huh. un lo tengo, lo paso, lo entrevisto y ya no me va a dar lata la NFL, vendrán modificaciones, por supuesto, porque ya eh, se creó mucho ruido y bien lo decías tú con el tema de Stephen Ross, está preocupado porque lo que puede pasar es que ante las acusaciones que hizo Brian Flores de que le ofreció dinero en 2019, 100 mil dólares por cada derrota para que pudiera tanquear el equipo y tener una mejor posición en el draft, esas las está tomando muy en serio también la NFL y ya se ha creado un, un comité para organizar o para investigar muy bien estas, estos alegatos y saber si fue cierto y podrían forzar a que Stephen Ross vendiera la franquicia. Ya ocurrió con... Sí. Eh, las Panteras de Carolina, que eh, por un tema de escándalo sexual al interior de la organización, se tuvo que vender esa franquicia y eso también podría pasar, porque esto es un tema bastante grave y por eso habrá una investigación al respecto. Ya veremos en qué determina en qué termina todo esto, pero sí, Ross podría estar en riesgo. no
2: Además, primo, rápidamente, o sea, estamos hablando del tipo que, que llamaba las jugadas a la defensiva en, en el último Super Bowl que consiguieron los Patriotas. Y ese Super Bowl fue un Super Bowl ganado totalmente por la defensiva. O sea, eh, los Rams venían de una de las temporadas más explosivas en, en el ataque que se recuerda dentro de la NFL y cómo los dejó en seco. O sea, eh, sí entiendo que Todd Gorley ya venía con los problemas de la rodilla y la artritis y que ese Super Bowl no lo jugó Cooper Cup Pero realmente, o sea, independientemente de que sabemos que Vélez es fundamental para los llamados eh, defensivos de Nueva Inglaterra, Brian Flores fue parte fundamental y venía siendo coordinador defensivo ya mucho tiempo en Nueva Inglaterra, pero en ese Super Bowl él, él fue el encargado precisamente de todas las llamadas, entonces sí, con lo que demostró en, en Miami, con lo que demostró en ese Super Bowl para los Patriots, sí es inexplicable que ningún otro equipo le haya abierto las puertas, primo, era todo. Sí, claro, y por
1: acá dice, por acá Félix dice, yo creo que no, no tiene nada que ver la demanda, es un excelente coach y ahorita es poco lo que le ofrecieron pero en un futuro volverá a ser entrenador en jefe, yo también creo que va a ser nuevamente entrenador en jefe, no sé si ahí en los Steelers o en alguna otra organización, pero eh, ya veremos, yo sí temía y él lo dijo abiertamente yo tengo miedo de que no, no tengo miedo y no porque sé que puede venir alguna represalia por parte de los dueños le suena el caso Colin Kaepernick, ¿no? No regresó más a la NFL eh, con ningún equipo por las protestas. Eh, pero es, otro, es otra materia Pero yo creo que sí ex, existía Ese riesgo, afortunadamente Se le abren las puertas a los Steelers Como un asistente y que seguramente irá creciendo En su rol eh, Por acá también Manuel Cáiz, estoy de acuerdo Que Brian Flores haga un excelente trabajo en Pittsburgh Steelers Será una experiencia bonita para llegar a los playoffs Y estarán en el Super Bowl 57 en Arizona No exageres Manuel, pero bueno este, Un paso a la vez eh, Primero que encuentren coreback, Porque justamente hoy, si quieren, vamos a hablar también de este tema Hoy hablaba... Kevin Colbert, que ya se va, ¿no? Prácticamente eh, dejará este equipo después del draft. Y cree que Mason Rudolph, quien eh, hoy es el coreback titular para él, como gerente de este equipo de los Steelers, eh, que le da cierto entusiasmo saber qué tiene en ese brazo y en esa capacidad. Mason Rudolph que tuvo un récord como titular de, creo que fue de cinco ganados, cuatro perdidos, un empatado o algo así por el estilo en el tiempo que estuvo al frente del equipo cuando seleccionó Ben Roethlisberger eh, con ese coreback, perdóname mi estimado Manuel pero no van a llegar a ningún lado si es que se quedan con él pero bueno, ¿qué piensas sí, al acuerdo. respecto de esas declaraciones, este Julián?
2: No, pues eh, es un voto de confianza simplemente eh, tratando de des despedirse no como, como lo que es, como lo que siempre ha sido una, una persona ejemplar eh, de Fuera de los emparrillados, ¿no? Ya sabemos que es el último año de Kevin Colbert, pero yo creo que los Steelers, si están pensando en quedarse a, con Mason Rudolph, están destinados al fracaso. Creo que si sonaron muy fuerte los rumores de, de Malik Willis, este coreback egresado de los Liberty Flames, es por algo, ¿no? Están buscando otro tipo de perfil. Es muy probable que también se queden a Dwayne Haskins con... Eh, hay una, una una restricción, una etiqueta de restricción, pero... No, yo, lo que hemos visto de Mason Rudolph, la verdad, hasta el momento, teniendo a la mejor defensiva de la liga y aún así, pues teniendo que ser cargado en todo momento, creo que no ha convencido a nadie. Yo creo que ni el propio Rudolph está convencido de las declaraciones de Kevin Colbert y yo sí le apuesto mucho a que los Steelers van a ir por un coreback en este draft. Va a ser muy complicado que la era post-Ben rotlisberger empiece de una manera distinta, porque saben lo que los Steelers es haber jugado sin un coreback. Lo estuvieron prácticamente sin dos décadas, a pesar de ello llegaron a un Super Bowl allá a mediados de los noventas, pero pues también lo perdieron precisamente por el coreback, ¿no? Por las decisiones sumamente erradas de, de Neil O'Donnell. Entonces, teniendo la experiencia que tuvieron con Big Ben de, de haberlo drafteado en una, eh, con una primera selección, creo que debe de aprender Pittsburgh de sus errores históricos. No sé si irse a la segura con Malik Willis, porque también eh, Ian me lo comentaba, eh, va a ser complicado que esté para la para la el número de, de elección que tienen los Steelers, pero yo creo que esto simplemente es una declaración políticamente correcta porque nadie, ni siquiera los papás de, de Mason Rudolph están convencidos de esto que nos dijo Colbert Primo.
1: No, yo creo que tampoco, pero ya, ya veremos qué pasa en esta materia con, este, con esta posibilidad de ir en la agencia libre por alguien eh, para darle profundidad a esta posición o eh, tenerlo en el roster, o alguna otra cosa que pueda ocurrir en el draft, ya veremos que qué irá pasando, más adelante también eh, iremos haciendo un análisis de los principales prospectos que vendrán en eh, del fútbol americano colegial para la NFL, pero bueno por acá dice Jesús Niela, patada de ahogado de los lamineros con Rudolf de todos modos no van a hacer nada en varios años, directo al fondo de su división, duro y directo Indira dice, Rudolf tiene entusiasmo en el brazo y nada más. Love, pues, only love. Y Malik Willis, ni cómo alcanzarlo en draft. Mejor uno de segunda mano en agencia libre. Ya veremos, ahí están las materias. Hoy también por ahí estaba leyendo que tus eh, Packers ya están acá con todo negociando a Jordan Love. Ya hay gente que está alzando la mano para ver a quién se va a llevar a Jordan Love. ¿Tú quieres que se quede Aaron Rodgers un año más ahí en el equipo? o, o ¿Te gusta ese camino o qué piensas al respecto, Julián? ¿No? Improvisemos un poco.
2: No, es, es complicado, tienen que arreglar muchas cosas, tienen que reestructurarle el, el contrato a Rodgers para que se quede esta base defensiva que demostró ser lo suficientemente buena como para respaldar al equipo. Yo no puedo decir nada de Jordan Love, o sea, Jordan Love lo vimos un partido contra los Chiefs y realmente sí se le vio muy mal, pero juzgarlo por un juego es, es muy complicado, ¿no? Sabemos lo de Rogers cuánto tiempo él tardó para tomar las riendas de los Packers y aún así en su primera temporada demostró eh, pues, errores realmente muy lamentables pese a ser eh, mentoreado ¿no? por Brett Favre, pero creo que ambas situaciones son interesantes para Green Bay, tanto... La, la múltiple intercambio de selecciones de primera ronda que le podrían dar por el actual MVP o, y también quedarse como con Rodgers, ¿no? Porque sabemos que el equipo ya eh, identificó los problemas que le costaron la eliminación. Hay que traer de nueva cuenta y ofrecerles nuevos contratos a jugadores que se lo han ganado, como Devondre Campbell, como Rashon Gary. Eh, también por ahí me parece que está Jairi Alexander. Pero hasta que no se sepa lo de Rodgers, que tome una decisión o no no, no, no se van a poder mover con con Davante Adams, le han estado trayendo entrenadores para que puedan convencer a Aaron Rodgers de quedarse una temporada más, pero eh, yo creo que sí está muy fuerte el rumor de Denver y la oferta de Denver deportivamente hablando es muy atractiva para Aaron Rodgers falta ver qué es lo que quieran ofrecer porque Denver realmente es un equipo que eh, a diferencia de, de cuando trajeron a Peyton Manning que era un equipazo ofensivamente hablando en esta ocasión es un equipazo en ambos lados, es un equipazo en defensiva y en ofensiva, porque si mantienen esos receptores que ya tienen los broncos, y le sumas la dupla davante a Adam, Aaron, Rodgers, creo que en automático es el favorito de la conferencia americana, primo.
1: Sí, está interesante, ya veremos qué ocurre al respecto, pero bueno, vamos a oír las siguientes palabras de estos eh, Mexican Camp que vienen eh, además de Isaac también estará Alfredo Gutiérrez, pero ¿qué opinan uno del otro? Se echan muchas flores, esos muchachos son viejos conocidos, jugaron juntos en los borregos, pero escuchemos esto que nos quieren decir para la gente invitar a este evento que viene el próximo fin de semana.
0: Pues yo la verdad estoy bien emocionado de poder estar ahí en mi país una vez más, poder regresarle algo de todo lo que me ha dado. Sin duda es algo que los jóvenes necesitan. Eh, hoy en día yo creo que el deporte es un, una herramienta y un vehículo para, para formar las vidas y, y, por supuesto, cambiar. Alfredo fue mi compañero el tiempo que yo estuve jugando para el TEC de Monterrey. Un gran atleta, una gran persona igual. Para mí al ver Isaac arco en, en los cabos es algo muy bonito porque pues, es mi compañero, fue mi compañero de Borregos y verlo cumplir sus sueños. Eh, yo siento algo muy bonito porque al verlo vestido de esos colores, que es su, su equipo favorito, eh, a mí me llena mucho de orgullo ver eso.
1: Pues ahí están, ahí están estos mexicanos que estarán presentes este próximo fin de semana aquí en el Velódromo de la Ciudad Deportiva, un evento que es un es una clínica, ¿no? Para estar dando a conocer algunos eh, técnicas, consejos, eh, Jonathan Andrete, Isaac Alarcón, Alfredo Gutiérrez, Rolando Cantú, Guillermo Ruiz Bruguete y Ramiro Proneda estarán aquí el fin de semana como parte de esta Universidad del Conde también. Ahí pueden ver en su página de Facebook los, eh, el, si se quieren inscribir, vayan y busquen a la Universidad del Conde que es quien está haciendo también el evento para traer estos eh, mexicanos, este campamento que luce bastante atractivo, si les gusta este deporte, conocer los principios básicos de, eh, de, del deporte que tanto amamos aquí y de lo que hacemos ya todo aquí en el, en el tema del fútbol americano eh, infantil y todos pueden desarrollar y soñar en grande. Eh, y por acá eh, veremos un poco eh, Estamos teniendo problemas con nuestra conexión, a lo mejor ella no nos podrá atender el día de hoy, pero eh, ustedes no se preocupen, ustedes con calma. Si no es hoy, vendrá en estos días, sabiendo, eh, y próximamente lo convenceremos para que regrese el front office de, eh, ¿no? Que, me dicen que no digan nada, que mejor, mejor me quede callado, este... Muy, muy bien, es que la conexión no, la conexión falla, ustedes no saben, los, 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 fierros, los, los fierros luego eh, tienen algunos problemas, pero bueno, hay algunos otros temas de los que podemos ir hablando en el transcurso de este programa para ir sacando las resoluciones y cerrar un poco nuestro programa de hoy con eh, lo que nos depara. Eh, con algunas fechas importantes. Viene el NFL Combine, que ya veremos qué es lo que pasa con esta situación, de los agentes que están tratando de hacer eh, un complot y de llevar y de cambiar un poco las estructuras de cómo funciona, que quieren hacer una pequeña burbuja eh, en la NFL para evitar que se propaguen los contagios, pero esto preocupa evidentemente a muchos de los, de los agentes, porque eh, hay una gran diferencia si un jugador es tomado en segunda ronda o en tercera, hay millones de dólares en juego en este tema, pueden ya ustedes leer una nota al respecto que está publicada en máximo avance un poco cuál sería el impacto, cuál es la diferencia, eh, queríamos por eso hablar con Ian sobre el tema de que si es exagerado o no la solicitud de tener presencia ahí, y hoy también se ha dado a conocer por parte de la NFL que va a tener una especie de convenio con la XFL, y qué es lo que va a pasar, van a estar probando algunas eh, reglas, algunas modificaciones, no va a haber intercambio de jugadores entre la XFL y la NFL, pero podrán estar teniendo alguna participación y estar eh, a lo mejor improvisando o probando algunas modificaciones que se pudieran adaptar más adelante de lo que se aplique en la XFL ligas. Eh, recordemos que en Estados Unidos ya vienen algunas ligas alternativas, ¿no? Regresa a la USFL, está la XFL para tener fútbol americano profesional en Estados Unidos en la época en la que la NFL está en su temporada baja Julián eh, ¿tú sigues? Eh, te, te, ¿te llama la atención lo que puede ocurrir con esas otras ligas eh, que han venido haciendo algunos esfuerzos que van y vienen, tanto la XFL como la USFL recordemos también la AFL ¿no? así que hay esfuerzos alternativos no han cuajado bien y ahora vienen algunos regresos
2: Sí, lo de la XFL realmente eh, sí parece ser que alguien no la quiere dejar morir, ¿no? Porque ya es la enésima ocasión que intentan con esta liga, ahora que ya tiene nuevos dueños, entre ellos La Roca, ¿no? Eh, Dwayne Johnson, a quien veíamos al principio del Super Bowl. La verdad es que eh, seguirlas es complicado, pero eh, sí llama la atención que a veces puedan salir jugadores eh, eh, muy talentosos, ¿no? Ya conocemos el caso de Kurt Warner, de, de bond Johnson allá en la... Otra USFL, USAFL, perdón, en la década de los ochentas. Esa parte sí me agrada, ¿no? Que puedan salir jugadores que parece ser que no tenían el talento ni, ni nunca tuvieron la oportunidad y de la nada salen y, y callan bocas, ¿no? Y pueden llegar a la NFL con un nivel altísimo, pero no, la verdad es que con, con tanto fútbol americano alrededor del mundo es, es complicado eh, realmente darle seguimiento, pero pues esperemos, ¿no?, que este convenio entre, la, entre las dos ligas puede traer cosas interesantes, se sabe que es un poquito más un tema de, de experimentación, pero, pues, a ver qué tal, ¿no?, porque la XFL tiene prácticamente desde principios de, de la década de los 2000, y, y, y la vuelven a echar a andar, y vuelven con nuevas ideas, pero simplemente no cuaja, la verdad es que es complicado para el público estadounidense que es tan conocedor que sabe que la mayor parte de, de los jugadores talentosos, pues, están en una liga, ¿no?, realmente aunque hay muchos jugadores y hay más eh, cantidad de prospectos y de universidades, el talento no te da para más y, y bueno, no sé la verdad cómo vaya a ir esta ocasión para la XFL, espero que, que funcione y espero que también salgan jugadores interesantes, primo, pero pues si no me dan una razón para seguirla definitivamente por el momento no tengo planes para hacerlo
1: No, yo la verdad es que a mí me llamó la atención ahora que se dieron a conocer los uniformes de los equipos de la USFL, son ocho equipos, ya también se hizo un sorteo para eh, lo que será el draft de esta renaciente liga, ¿no? Que estuvo en la década de los ochentas, me creo, mal no recuerdo, jugadores de la talla de Jim Kelly, vinieron de ahí, Steve Young, ¿no? Que participaron en la USFL, después dieron el salto... A, a la NFL y hay esta pues, nueva oferta, ya veremos que si logran consolidarse y meterse en un mercado que en realidad la NFL nos ha demostrado que se pues, ha estado eliminando de algún modo toda la competencia posible y sigue creciendo a pesar de los tumbos que también eh, ha presentado eh, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, pero bueno vamos a ver quiénes cumplen años hoy hay algunos Pocos cumpleaños también ahora en estas épocas, porque hoy además hoy no hubo nada importante en la historia de la NFL, así que vamos. Es que en
2: estas con... fechas no, sí, es complicado encontrar.
1: Sí, ya no hay nada de lo que se pueda hablar, pero tenemos algunos cumpleaños. Terry Allen, un corredor que en algún momento brillara con los vikingos de Minnesota con los Redskins, cumple 54 años. Eh, también hay otro exjugador, eh, Brylon Edwards ¿te suena este receptor abierto con los Browns y últimos últimos años con los Jets? Creo que también sí, cómo
2: San... no, una lástima que no esté ya... yo lo recuerdo más porque esperaba muchísimo más de él en la NFL y recuerdo mucho sus juegos en Michigan realmente era un, un receptor con unas condiciones impresionantes pero bueno, eh, desgraciadamente le tocó ir a jugar a los Browns ¿no? y posteriormente a los Jets Está complicado así, pero la verdad es que si era un jugador con unas condiciones impresionantes, simplemente hay, hay casos no que a pesar de que tengas el talento cuando no te acompaña la suerte en la organización, pues no puedes brillar. Y ese es el caso de, de Braylon Edwards, uno de los más talentosos que yo recuerdo de los últimos 20 años, primo. Correcto.
1: Y también por ahí otro Brandon Williams, eh, jugador de los Ravens. Él cumple 33 años, parte de la línea defensiva. Ahí están los cumpleañeros de hoy. Y bueno, siempre llega aquí al quite Indira Guzmán con eh, ¿Qué pasa? Un día como hoy en la historia en general, eh, dice en 1804 eh, la primera locomotora, además se funda eh, la AFA y en 1947 primera cámara instantánea, en el 48 se crea la NASCAR, eh, y encuentran a Koyol Shaki eh, 2008, último libro de la saga de Harry Potter ah y por acá se aparece Oscar Cleriga manda saludos, saludos, par de dos ¿qué tal Oscar? Saludos, <risa> por acá? saludos Oscar este, eh, ahí hemos dado todos los pormenores, es más vamos a poner el último de los videos para que el propio Dr. Con nos dé a conocer algunos de los pormenores de lo que se espera este fin de semana en este evento del Mexicamp por favor, adelante
3: Bueno, afortunadamente, gracias a Dios, este es nuestro cuarto camp que organizamos. Este, Primero fueron las Panteras de Carolina, luego fueron los Mexican Pros, y ahorita, bueno, tenemos la oportunidad de traer este, un talento especial, yo creo, para México, eh, que son estos jugadores que están ahorita en Estados Unidos, en la NFL, eh, haciendo, haciendo historia. Eh, para nosotros la idea es inspirar a los jóvenes, que los escuchen de viva voz, que los toquen, que los sientan, que los palpen, que realmente puedan ver cómo los sueños de una persona se pueden hacer realidad y que se vale, la y vale la pena soñar. Entonces, para nosotros traerles a este tipo de jugadores, pues es, es un sueño que se hace realidad, es el cuarto, es el cuarto camp que realizamos y la, y la idea nació junto con Guillermo Burguete este, de, de traer jugadores de este nivel para que los niños se pudieran ver reflejados en, en estos jugadores y puedan soñar en algún día, tratar de ser como ellos, pero no nada más se vale en el fútbol americano, se vale en todas las áreas, ser doctor, ser ingeniero, ser arquitecto, esca, escapar de una realidad y planear algo, algo, algo sólido, algo positivo. Hoy en día tenemos muchas figuras malas que vemos en la televisión, en las redes sociales, en, en los videos, figuras antisociales, son muy atractivas, está, es justo que vean una figura social atractiva, positiva y que está de moda, ¿no?
1: Pues ahí está, tenemos, si gustan, en la página de Facebook de la Universidad del Conde, pueden buscarlo, ahí está, también en Twitter está arroba eh, UDC Jalapa con X, sigan, ahí pueden tener más informes al respecto, o en eh, Instagram, universidaddelconde.mx, ahí se pueden registrar, es gratuito este evento, recordarlo, no tiene costo, nada más hay que pedir, eh, tienen su participación y eh, les pueden, eh, ahí les estarán dando todos los pormenores y el seguimiento a los que quieran estar presentes el fin de semana ahí en el, en los campos del velódromo de la ciudad deportiva, así que ahí están la información, ahí la tendrán. Y ya rematéos un poco este tema del combine, eh, mi estimado Julián, eh, y sobre todo los pormenores, eh, ¿crees que se ha exagerado tú de algún modo esta petición que están haciendo los agentes de, de no querer que sus jugadores estén prácticamente solos eh, durante los días que estén teniendo su participación en el combine. Se juegan mucho los agentes eh, en estas épocas y sí puede marcar una diferencia considerable el que un jugador se ha tomado en segunda, tercera, cuarta ronda porque hay mucho dinero de por medio, que ellos de algún modo arriesgan al estar preparando jugadores para este evento que es como la máxima vitrina
2: Sí, es eso, ¿no? Que no les parece precisamente el tiempo, la dedicación eh, el, los especialistas sobre todo las dietas, ¿no? Las dietas creo que es un punto clave porque eh, cuando la NFL dice, no, es que nada más vas a tener mi comida, no vas a tener nada y son chicos que realmente no sabes lo que están sufriendo para realmente dar el peso en un día tan importante para ellos, ¿no? Y además de que venimos de un Super Bowl en donde las restricciones, pues, no existieron para nadie. Yo, yo no recuerdo haber visto a una persona con, un, con una mascarilla, con un cubrebocas, y la NFL se quiere regresar dos años en el tiempo como si esto fuera el inicio de la pandemia. Creo que es por eso, por ahí, donde viene el principal malestar, porque todos los exjugadores que, que yo he escuchado que les han preguntado sobre el tema, dicen, yo apoyaría, sin lugar a dudas, el boicot, porque realmente lo que se ha convertido en el Combine es un producto más, es un show televisivo realmente de la NFL. Lo que los jugadores alegan es que se ha vuelto anticuado, que realmente las ideas pues no abundan y que realmente lo, lo que está peleando la NFL es que es un evento y un día, digamos, es un día de fútbol americano en calzoncillos, no que aún así la NFL logra sacarle dinero y al lograr sacarle dinero, pues por eso es esta lucha de poderes. Pero ante jugadores tan prominentes, tantas estrellas que tienen tanto futuro, que realmente no no sea, no sea, amenacen con no presentarse, el caso de Greg Tibodoc, de Aidan Hutchinson, de, de Malik Willis, todas las grandes estrellas, creo que no le va a quedar de otra a la NFL y, y cuando la asociación de jugadores los está apoyando de semejante manera, yo creo que es muy probable que esta noche se dé el anuncio porque realmente no, no encuentro coherencia en que la NFL se ponga tan estricta con el tema de la burbuja cuando pues acabamos de ver en el Super Bowl, ¿no? Cómo eran las medidas en el que se supone que es el partido más importante del año. Entiendo que sea distinto, pero creo que los jugadores en esta ocasión sí, sí tienen la razón, primo, y va a ser muy complicado que alguien se ponga de su lado. Y otra cosa, ¿no? Allen Seals, que es el, el médico en jefe de la NFL, se están echando la bolita. O sea, justo como pasó en el caso de los Washington Commanders, que dice la NFL, no, es que ellos son los que no les quieren sortear los, los papeles al Congreso. No, es que es la NFL, es lo mismo, o sea, ¿Cómo es posible que Allen Seals diga que a él no lo consultaron para estos protocolos, primos. Si estamos hablando del, del doctor en jefe de la NFL. O sea, esas son las cosas que yo de verdad no entiendo, pero eh, bueno, esperemos que en la semana Ian, ya esté para aclararnos estas y otras dudas, pero por el momento, viendo lo del Super Bowl y, y que ya pasaron dos años de la, de la pandemia, me parece que no hay absolutamente nada de lógica ni sentido común con estos protocolos tan estrictos, primo.
1: Correcto. Y bueno, la fecha que está pactada para el NFL Combine allá en el Lucas Oil Stadium es del primero de marzo al 7 de marzo. Hay que recordar que eh, van pasando por posiciones, eh, hay una serie de pruebas, hay drills, hay mediciones, hay entrevistas. Lo que hay que recordar también, la NFL ha mandado también eh, memorándum llamando la atención que no tienen que sobrepasarse los eh, cazatalentos o los reclutadores en el proceso de la entrevista, porque hay que recordar que ya ha habido en el pasado algunas preguntas que no vienen al caso, incómodas, e inclusive si llegaran a, a caer en estas prácticas eh, los equipos podrían perder hasta selecciones de draft, si es que llegan a, a incomodar a los prospectos colegiales en el proceso de la entrevista, recordar que también este examen, el Wonder League ¿no? que mide también temas intelectuales, también ha sido eliminado de alguna de las pruebas, así que ha habido algunas modificaciones veremos cómo va terminando este asunto del Combine, porque lo que dicen bueno, si ustedes quieren y quieren seguir con estos protocolos, pues lo que vamos a hacer es que Harán lo mínimo necesario y después trabajarán en el Pro Day, porque es lo que abunda después del Combine, vienen los Pro Days, todas las universidades organizan sus propios eventos para que las grandes figuras de cada una de las universidades se muestren ante los cazadores de talento y el resto de los jugadores que están en la universidad se puedan también lucir y dar a conocer lo que son capaces. Pero bueno, por lo pronto hoy vamos a terminar aquí este programa. Ya les hablaremos más adelante y tendremos de regreso la sección del front office. Hoy no se pudo establecer este contacto con Ian, pero eh, yo les prometo que lo vamos a tener próximamente de regreso aquí en Camino al Super Domingo. Vámonos, mi estimado primo.
2: Vámonos, primo, como siempre, un placer y agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros, que nos mandó mensajes. Una disculpa por lo de Ian, tuvimos ahí una cuestión de problemas extras pero esperemos que pronto se pueda dar de regreso esta tan esperada sección del front office, los esperamos el día de mañana aquí con más información de la NFL primo.
1: Y a, también agradecer a Cristian Pares por la producción de este programa y eh, a toda la gente que se ha conectado con nosotros porque eh, gracias a ustedes es que es posible hacer este programa, por lo pronto nos despedimos esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México hasta la próxima
0: Después